0: Esse som que você está ouvindo são dos protestos que ocorreram em junho de 2013 em todo o país. Conhecidas como Jornadas de Junho, as manifestações populares gritavam contra o reajuste nas tarifas de ônibus e metrô promovidas pela prefeitura e pelo governo do estado de São Paulo. Na época, Geraldo Alckmin, do PSDB, era o governador e Fernando Haddad, do PT, era o prefeito da capital paulista. O aumento nas passagens era no valor de 20 centavos, passando de R$ 3 para R$ 3,20. A indignação virou grito de guerra, não é pelos 20 centavos, ecoava por todo o Brasil. Os protestos levaram mais de um milhão e meio de pessoas às ruas em todos os estados e apesar da forte repressão da polícia militar, só atraía mais gente com o passar dos dias. No fim, as reivindicações foram aumentando a cada nova passeata e o movimento perdeu foco e força, mas marcou para sempre a política nacional com uma insatisfação generalizada contra toda a classe política. Ali surgiram movimentos como o Brasil Livre, Vem Pra Rua, Passe Livre, entre outros, e foi o princípio de tudo que veio depois, a Operação Lava Jato em 2014, o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 e a onda conservadora que elegeu Jair Bolsonaro em 2018. Mas eu já estou me apressando um pouco na história, voltando para 2013, é interessante olhar olhar para o passado e ver o que essas manifestações ocorreram logo depois de uma eleição, as municipais de 2012. Os novos prefeitos nem poderiam imaginar a explosão popular que tomariam as ruas seis meses após a posse, muito menos que veriam suas aprovações irem por água abaixo. Aqui em Sorocaba, o PSDB mantinha sua hegemonia política, elegendo mais um prefeito consecutivamente desde 96. Antônio Carlos Panunzi, o filho do ex-prefeito Armando Panunzi, e ele próprio já tendo sido prefeito entre 92 e 96 voltava ao se estandar do Palácio dos Tropeiros para mais quatro anos de mandato. Ele é quem encarou de frente os protestos que também chegariam aqui no interior e fez um governo de austeridade fiscal, cortando gastos da máquina pública, reduzindo o número de secretarias e servidores comissionados, além de mudanças na contratação de empresas prestadoras de serviço para o município. Ao lado deles, teve a segunda mulher a ocupar o cargo de vice-prefeita de Sorocaba, Dite de Giorgi, biografada do nono episódio do podcast Elas no Poder. Eu sou Carol Fernandes e volto já. <música> A bancada feminina é pequena, a representação... Só com essa
1: crise somos nós, as mulheres. É, nós só podemos agradecer porque vocês continuam construindo a sociedade que Salvadora Lopes fez. Fui por luta. insultada, alijada dos meus direitos, de vice-prefeita em
2: exercer plenamente o meu mandato. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, que neste ato estamos inaugurando mais um marco para Sorocaba.
0: Edith Maria Garbodini de Giorgi nasceu no dia 25 de novembro de 1959, na cidade de São Paulo. Ela é filha do sorocabano Flávio Vespasiano de Giorgi e de Maria Edith do Amaral Garbodini de Giorgi, professores da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, em São José do Rio Preto. Com o trabalho dos pais, Edith viveu na capital paulista de 1964 até 1978, quando veio para Sorocaba cursar medicina na Faculdade de Medicina da PUC São Paulo. Durante a graduação, Edith foi representante de classe e até mesmo presidente do centro acadêmico. E foi a participação no movimento estudantil que fez a jovem se interessar mais por política. Na mesma época em que cursou Medicina, Edith teve como professora de Medicina Preventiva outra biografada do Elas no Poder. Diva Prestes, primeira vice-prefeita de Sorocaba, e tratada no terceiro episódio deste podcast. A mesma disciplina é ministrada atualmente por Edith. Eu
3: estava no governo também. A Diva realmente participava muito pouco. Né? Ela foi posta de lado realmente. né? E isto... Então eu era a segunda mulher que estava né, nesse nesse papel com uma história de alguém que eu, a Diva foi minha professora né, na faculdade. Eu conhecia a Diva, a Diva, deu aula de medicina a mesma matéria que eu dou também na faculdade, né? Que é medicina coletiva, saúde coletiva, medicina preventiva. Né, nós temos isso em comum. Eu conhecia a Diva né, e o Oscar, então e, e, e sabia dessa história. Né? Então claro que você fala assim. Na, de repente se reforça uma ideia de que é impossível uma mulher poder estar ocupando este cargo sem que isso gere um, um sabe, sem que isso gere um desconforto e, e cause uma, uma discórdia. Mas eu não acho que a é discórdia também da, 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 da Diva e do Renato seja especialmente por ela ser mulher. Eu acho que é porque eles tinham uma visão do mundo muito diferente, né?
0: Um fato curioso é que no início da década de 80 Edith se filiou ao Partido dos Trabalhadores, fazendo parte de toda a formação do PT em Sorocaba. Pouco tempo depois ela se desfiliou e então foi convidada pelo ex-prefeito Renato Amari para participar do PSDB, que vinha ganhando força no município. Em 1983, ano em que se formou em medicina, Edith se casou com o cirurgião Evo Alfredo Cherubini Haddad, com quem teve os filhos Bruno Helena. Recém-formada, ela fez residência médica em pediatria de 1984 a 95 também na puc -São Paulo. Após a residência, Edith foi aprovada em concurso público e ingressou na rede estadual, trabalhando num primeiro momento em Itu e depois definitivamente Sorocaba, no centro de saúde do bairro Barcelona, na Zona Leste. No final da década de 80, ocorreu a municipalização do sistema de saúde. Na época, Sorocaba era comandada pelo prefeito Antônio Carlos Panuzzi, com quem Edith iria concorrer às eleições anos mais tarde. Com a mesmo como funcionária do estado, ela passou a ter cargo de chefia na administração municipal. Posteriormente, em 97, foi aprovada em concurso público como médica da prefeitura. Edi já atuou como coordenadora da Unidade Básica de Saúde de Barcelona de 1981 até 1998. Após o período, ela foi diretora área de Assistência e Educação à Saúde, cargo em que permaneceu até 2007, ano em que passou a assumir a coordenação do Programa de Planejamento Familiar do Ônibus Rosa e do Projeto Fazendo Futuro. Os ônibus azul e rosa, respectivamente de homens e mulheres, fazem atendimentos nos bairros da cidade nas áreas de urologia e ginecologia. As unidades também realizam testes rápidos de HIV e sífilis, iniciativa que visa trabalhar na prevenção e levar isso até as pessoas que podem não ter acesso a uma clínica médica. Já o projeto Fazendo Futuro tinha o intuito de ensinar cidadania aos alunos do quinto ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal e Estadual de Sorocaba, por meio de aulas sobre prevenção de drogas, sexualidade, valores, violência, dentre outros temas, para que se tornassem multiplicadores dessas informações para os demais alunos da escola na qual estudavam. Entre 2008 e 2009, ela também foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA.
3: E eu acho, acho que até a área de primeira infância é a mais fundamental, é a mais, você sabe, porque é onde a gente vai, vai ter o, o, a raiz de tudo, né? Se eu quiser mudar uma sociedade, eu tenho que fazer uma, um grande investimento na primeira infância, né? Eu tenho isso para mim muito claro. Mas se eu tenho um pouco recurso, eu tenho uma secretaria com N necessidades, eu não posso fazer isso sozinha, ou isso é um projeto do país, né, entende assim, ou não sabe, ou a gente não consegue fazer o avanço, né, e assim conseguir ampliar um pouco os recursos para assistência social, muito aquém do que eu gostaria, mas conseguir, sabe assim, a porcentagem de orçamento a gente foi, né, que é sempre uma enorme briga, né, a hora que você vai fazer o orçamento, é uma... né? que é outra condição, todo mundo tem razão, né, porque pensando bem, a saúde precisa de coisa, educação, todos precisam.
0: Em 2019, o então prefeito Vitor Lipe convidou Edite Edith para ser secretária da recém-criada Secretaria da Juventude de Sorocaba, a segunda do tipo no Brasil. Ela foi escolhida para o cargo por conta da capacidade técnica na área. A médica tinha se especializado pouco tempo antes em contemporaneidade e juventude, além de ter feito o curso de administração pública municipal na Unirio.
3: Assim, eu que escolhi ser secretária da área social. É, a juventude também foi... É, é que foi uma escolha, é que assim, eu fui uma das pessoas que defendia a criação dessa secretaria com o Vitor, né? da importância que tinha você estar tá ampliando a política de juventude e acho até hoje extremamente importante, sabe, acho que é um segmento da população que precisa muito de, de, de que hajam políticas voltadas né, a esse segmento, porque é, é duro ser jovem no Brasil. É difícil assim, depois a gente virou até uma coordenadoria, porque é uma secretaria esquisita, porque é uma secretaria que entra em todas as outras secretarias isso acabou criando um pouco de dificuldade. porque você vai falar do que do jovem? Da saúde do jovem, da educação do jovem, das políticas de trabalho para o jovem, da cultura para o jovem, do... tudo isso tem secretaria. Quer dizer, você vai sempre estar aqui, na verdade, é, tendo que fazer uma interface né, com a secretaria da qual você for, é, é, o assunto que você estiver tratando. Né? Isso, enquanto o mesmo nível de governo, dá um certo... Um certo estresse algumas vezes, porque, como eu falei, é cheio dos pequenos poderes, sabe, assim, o mundo é cheio das pessoas se ofendendo por besteiras, por pequenas, sabe, assim, eu falo que é o grande mal do mundo são os pequenos poderes, cada um quer ter o seu poderzinho e, e aí você tem que, né, como é que você, uma ação é de quem, né, as pessoas não estão acostumadas, né, a, a dividir. Uma ação ser é de muita gente, né? assim, as pessoas querem os louros, querem, né? Que aquela tanto que daí quando a gente foi no governo panúncio eu mesmo uh, sugeri que virasse uma coordenadoria, porque aí o papel da coordenadoria é esse mesmo, é ter uma ação transversal em cada secretaria. de é... É, defendendo, né, brigando pelas políticas do segmento que ela representa, né. Aí a gente fez também as outras coordenadorias, né.
0: Edith permaneceu como secretária da Juventude de julho de 2019 a junho de 2012, quando deixou o cargo para concorrer como vice prefeita nas eleições municipais.
3: Daí quando chegou na eleição do Panúncio, é, tava todo um, um, um burburinho em cima dessa questão da, da do, do, do vice prefeito ou da vice prefeita, quem ia ser o candidato. Aí, assim, aí o Vitor me chegou, eu era a secretária da Juventude, ele era o prefeito, e ah, a gente vai demitir várias pessoas, né, vai exonerar por um tempo, por, até para a imprensa não ficar tão em cima, sabe? Assim, daqui duas semanas você volta, sabe? Eu estava trabalhando com essa possibilidade, ok, certo? Eu me exonerei e tá? tal, então eu, eu achei que era, ia ficar duas semanas fora e ia voltar. E aí eu fui surpreendida, né? me ligaram, a Maria Lúcia, oh, o anúncio quer falar com você. Eu falei, não quer falar comigo? Eu falei, tá bom, né? fui lá no, no escritório noite. Aí ele começou a falar e falou que por ele, a, a, ele tinha visto o currículo, quem eram as pessoas, na atuação, e do que ele pensava, ele achava que a pessoa que mais ele acharia adequado seria eu, sabe, que ele achava também importante ser uma mulher, que achava que também ele, que a gente tinha muito pouca participação de mulher e que seria importante, e que ele tinha achado muito, muito interessante, assim, a minha história profissional e as, né, as coisas. Eu fiquei muito espantada, ele ficou olhando para a minha cara e falou, mas você não saiu para ser provavelmente, eu falei, não, eu saí para ser meio cortina de fumaça, não tinha essa perspectiva, né? Ele falou não, mas você tá aí, você é um nome, você é do partido, você tá, você tem todas as condições, né? Aí eu falei ó, oh, eu preciso pensar, eu saí muito, saí muito assim surpresa e espantada e conversei principalmente com a minha mãe. E aí assim, eu foi voltando, eu fui falar com a minha mãe, né? Aí minha mãe falou olha a gente reclama tanto da política, se você tem uma chance, sabe, você é uma pessoa boas ideias, honesta, etc., se você é uma boa pessoa, eu né? obviamente ele é minha mãe, mas, né? mas assim, ela falou... Se a gente não abre mão, a gente depois não pode reclamar mais, né? Eu falei, é verdade, né? Se eu abrir mão disso, eu calo a minha boca e não falo mais nada porque não tive, sabe? Não me dispus a fazer o que apareceu na minha vida. Então, assim, daí fiz, fiz campanha, participei ativamente, né? E, então, assim, mas ela não era uma, uma, uma coisa sonhada, sabe, assim, ó, eu quero fazer política, sabe, entende, assim, não, sabe, apareceu a política e a política foi uma das formas de, que era o que eu vinha buscando na minha vida profissional inteira, eu fiz sempre, trabalhei no setor público, né, nunca abri consultório, nunca tive nada dessa, sabe, nenhuma atuação, ou praticamente nenhuma na vida é, privada, na vida fora da vida pública, né? Então, eu sempre tentei melhorar a vida das pessoas, eu sempre tentei melhorar a saúde das pessoas, né? Trabalhar com, com comunidades, trabalhar... Então, eu falei, ó... Né? E, aí, assim, e assim eu virei né? vice-prefeita, na verdade.
0: Em uma matéria publicada pelo Jornal Cruzeiro do Sul em 22 de junho de 2012, um dia antes da convenção do PSDB que oficializou seus candidatos para a eleição municipal daquele ano, Edith foi apresentada à imprensa como vice-prefeita durante uma entrevista coletiva com integrantes do partido. Na ocasião, ela abre aspas se disse surpresa com a escolha e que vê a indicação como um desafio, pois nunca antes teve um cargo político. Declarou também que pretende trabalhar com foco no planejamento estratégico, ações integradas dentro do conceito de intersetorialidade Fecha aspas. O PSDB sabia quais candidatos enfrentar e um deles, em especial, era preocupante para a hegemonia de poder do partido em Sorocaba. Por isso, a campanha de Antônio Carlos Panunzio e Edith de Giorgi foi muito pautada na questão de continuidade dos oito anos de trabalho da administração de Vitor Lipe. Não é uma aventura o que nós estamos
4: fazendo, isso aqui é uma
0: epopeia,
4: isso aqui é um grande combate que estaremos continuando a travar, porque o combate vem sendo travado ao longo dos oito anos da administração do prefeito Vitor Lipe.
0: Está aí um trecho do candidato Panunzio na convenção do PSDB naquele ano. Uma diferença notável nessa campanha foi o espaço que Edith teve. Os anos mudaram, o modo de fazer política mudou. O PSDB, que antes nem mostrava a Diva Prestes na campanha de 97 com Renato Amari, agora tinha na médica uma figura de credibilidade. Era comum ver ela em todas as inserções da propaganda eleitoral, nas caminhadas pelos bairros e onde mais Panunzio estivesse. Aceitei serviço do Panunzio porque o conheço há 20 anos. Ele tem compromisso
3: com a população que mais precisa. É o prefeito certo para este momento da nossa história. Panunzio 45. Agora é continuar para Sorocaba avançar ainda mais.
1: Tantas vidas vejo em minha frente, tantos
3: sonhos diferentes, tanta gente pra cuidar. Juntos dá pra cuidar bem dos lares,
1: das pessoas, dos lugares. Este...
0: Como eu disse anteriormente, aquele pleito foi marcado muito pela disputa com um candidato em específico. Apesar da eleição ainda ter Raul Marcelo do PSOL e Yara Bernardi do PT na disputa, o PSDB rivalizou com o ex-prefeito Renato Amari, que agora pertencia ao PMDB. Sorocaba vivia um processo único, dois ex-prefeitos se enfrentavam. O Amari governou de 97 até 2004, e os dois eram antigos aliados. A disputa foi acirrada entre Amari e Panunzio. Nos debates, acusações sobre coisas que um e o outro não fizeram nos períodos em que governaram a cidade ou que não faltaram. O que me chamou a atenção
4: foi, primeiro, o seu menosprezo com o fato de eu ser professor. Eu
0: tenho muito orgulho
4: de ter sido professor da FATEC por 25 anos, diretor da melhor faculdade de tecnologia do Brasil. Isso só fez aumentar o meu currículo. Nessa época, o senhor era o prefeito, que estava no Congresso Nacional. Provavelmente, provavelmente, candidato, já como vice-líder do Presidente da República, ou talvez como presidente da Comissão das Relações Exteriores da Câmara dos Deputados do Brasil. Portanto, eu não estava fazendo nenhuma ação diminuta ou desocupada, como eventualmente o senhor insinua. E quando o senhor inventou esse negócio de que eu não gosto de professor, quando o senhor disse que eu não dei aula? Eu dei aula em 1970 e 1971 para custear o meu estudo. Eu dei aula na organização, só acabando de ensino, de educação moral e organização política. Eu fui professor, sim. E eu adoro os meus professores, onde eu aprendi no Estadão, a francês com o Vitor Estrada, a inglês com o Dona Dulce e povo, que me deram estrutura para enfrentar essa vida.
0: No primeiro turno, Amari ficou na frente de Panunzio com uma pequena diferença de 3% dos votos e a disputa seguiu apertada até o fim. No segundo turno, com uma diferença de 2,8% dos votos, Antônio Carlos Panunzo foi eleito com pouco mais de 162.800 votos, contra os 156.220 votos de Renato Amari. Já na Câmara Municipal, foram eleitos nomes já conhecidos em outros episódios do podcast, como José Francisco Martinez, Marinho Marte e Fernando Dini, além de José Crespo e Rodrigo Manga, que se tornaram prefeitos de Sorocaba nas próximas eleições. Nenhuma mulher foi eleita e era a primeira vez que isso ocorria em 30 anos. Anos. Como suplentes apareciam um Neusa Maldonado, do PSDB, da qual contamos a história no último episódio do podcast, e Fernanda Garcia, do PSOL, biografada do próximo episódio do Elas no Poder. Com a ausência de mulheres eleitas entre os vereadores, o Jornal Cruzeiro do Sul publicou uma matéria no dia 1º de novembro de 2012, destacando a atuação da médica Edith de Giorgi como vice-prefeita e da professora Maria Inês Moron Panunzio como primeira-dama. Na ocasião, Edith comentou sobre a importância da participação da mulher na política, dizendo
2: Quando você trabalha nos bairros, a mulher é mais engajada do que os homens Seja na Associação de Pais, no Conselho da Saúde, nas associações de bairro, as mulheres atuam mais o lógico seria que isso se transformasse que as mulheres saíssem das funções de lideranças desses microterritórios e assumissem um papel mais atuante na cidade como um todo infelizmente, isso ainda não aconteceu da maneira como deveria
0: ela também falou sobre a ex-vice-prefeita de Baprestes lamentando que não tenha tido praticamente nenhuma ação em seu mandato e reforçou que seu plano era ter um papel grande dentro da administração principalmente na área da saúde social e isso conseguiu. Em 1 de janeiro de 2013, Panuns e Edith tomaram Posse. O novo prefeito destacou a importância de ter uma mulher como sua vice. Quero dizer
4: que a escolha e o posterior à eleição de uma mulher para vice-prefeita de Sorocaba era algo que tinha que acontecer por conta da complementariedade da nossa forma de trabalhar, de ser assim, e da identidade em termos de propósitos e de princípios nos quais pautamos a nossa vida política e a nossa ação na vida pública. Homenageio aqui a doutora Edith Maria Garbodini de Jorge, nossa digna vice-prefeita, e também o seu marido, o doutor Hélio Haddad.
0: Durante o um mandato como vice-prefeita, Edite Edith acumulou a função de secretária da Cidadania e da Juventude. Em uma entrevista publicada pelo Jornal Cruzeiro do Sul no dia 26 de janeiro de 2013, ela comentou sobre os planos para a gestão. Na ocasião, ela falou sobre a busca de ações para o enfrentamento de graves questões sociais, como os moradores de rua, o tratamento de dependentes químicos e de programas que garantem o atendimento a grupos específicos da sociedade, além da articulação de parcerias para um problema social e de saúde pública que passou para as mãos da Prefeitura de Sorocaba, com a intervenção do Hospital Psiquiátrico Vera Cruz.
3: Tinha muitas brigas com a, dentro do governo, já que eu participava porque eu achava que, a, que não se estava dando esse valor para a área social né, que eu achava fundamental. E quando então eu, eu fui vice-prefeita aí o Panoso falou você quer? Ele falou assim, é teoricamente, você não precisa fazer nada, certo? O cargo de vice-prefeito é um cargo que, na verdade, ele existe para substituir o prefeito nas suas ausências, ponto. Né? Mas é quase imoral, na minha opinião, você ganhar um salário igual de secretário para ficar numa eventualidade. É, para ficar fazendo uma dupla em termos políticos, eu não achei que ia dar certo, sabe? Assim, era mais complicado em termos institucionais, podia dar mais atritos ou mais dificuldades, porque eu acho que é difícil, né, essa, essa coisa de você dizer, não, você vai dividir, não divide o poder, sabe, assim, então, eu, eu falei assim, o que, o que eu, assim, como é que você acha que devia ser seu
0: papel? Eu falei, eu quero ser secretária da área social. As primeiras ações da nova gestão também consistiram em uma reforma administrativa. Vitor Lipe deixou uma máquina inflada com 21 secretarias municipais, além de 176 cargos comissionados que custavam 337 milhões em salários aos cofres públicos. Panunzi sentiu necessidade de conter os gastos onde era possível cortar. Por extinta, seis secretarias e outras nove foram fundidas. Com essa unificação, a Edite passou a acumular funções e, além de vice-prefeita, se tornou secretária de Desenvolvimento Social, uma junção da as pastas de cidadania e juventude. A dupla também não teria vida fácil nos meses que se seguiram. Como foi dito no começo, 2013 foi um ano em que a política brasileira deu start à sua guinada conservadora através das Jornadas de Junho. Os aumentos em relação à passagem de ônibus chegaram até a cidade. Antônio Carlos Panunzo decretou o aumento, que passou de R$ 2,95 para R$ 3,15. A insatisfação foi, aos poucos, crescendo.
4: que não está feliz com a administração em Sorocaba. Tem município que não está feliz. Hoje, cerca de 30 pessoas foram às ruas para fazer um protesto. Eles percorreram as ruas do centro da cidade e agora há pouco eles fecharam uma
5: pista da avenida... Tá de mais protestos e tensão em Sorocaba. Um grupo de 50 manifestantes está na avenida Armando do em direção às rodovias Raposo Tavares e a SP-264. Policiais da tropa de choque da cavalaria e o helicóptero Águia da PM acompanham a movimentação. Foi feito um bloqueio um na Avenida. De
1: ônibus, com agora C. em Sorocaba. Os manifestantes se reuniram no fim da tarde em frente ao Terminal Santo Antônio, lá no centro da cidade. Eles levaram faixas criticando esse aumento da tarifa. Uma das ruas de acesso ao terminal chegou a ficar bloqueada. Aí eles seguiram no sentido Avenida Afonso Vergueiro. A avenida também ficou bloqueada nos dois sentidos. E agora eles estão na Avenida Dom Aguirre. A Guarda Civil está acompanhando e contou cerca de 100 participantes os motoristas então é bom do então transporte desviar,
5: coletivo protestam é. contra a nova tarifa. A repórter Renata Gomes tem as informações. A gente volta para um cerca de 200 estavam em circulação, cerca de protesto. 300 Eles manifestantes que se reuniram na Praça do Canhão do fecharam a rua 15 de Novembro. Eles seguiram em passeata pelo centro da, cidade, centro da cidade para fazer a, a concentração na Praça Frei Barahona. Entre os pedidos do grupo quer melhorias as lojas na saúde.
1: Mas os educação. bancos permanecem fechados. Esses Sim, manifestantes decidiram vir à região central em uma assembleia e eles ficaram concentrados aqui na Praça Coronel Fernando Prestes. Eles estavam reunidos no Parque das Águas desde as três horas da manhã a e depois -feira saíram foi marcada por em paciência. Há manifestações em
5: todo Avenida. o país. Em Sorocaba, neste momento, jovens percorrem a Avenida Dom Aguirre. O trânsito está fechado. A repórter Renata Golombieski que está na praça, Coronel Fernando Prestes, e ao vivo tem mais informações para a gente. Renata, boa noite. Como é que está a situação aí agora?
2: Olá, Tiago. Boa noite. Agora está tudo tranquilo por aqui. Como a gente percebe pelas imagens, a praça está praticamente vazia. Já não tem mais ninguém por aqui. Mas no fim da tarde, cerca de 200 jovens de movimentos estudantis eles iniciaram um protesto aqui pelo centro de Sorocaba. Se concentraram aqui na Praça Coronel Fernando Prestes e caminharam pelo centro da cidade com faixas e cartazes. Entre as reivindicações, pedidos de tarifa zero para o transporte coletivo.
0: Até aqui.
5: O prefeito de Sorocaba... Antônio Carlos Panúnzio acaba de revogar o reajuste da tarifa de transporte público na cidade.
4: Nós tivemos a informação de que a Presidente da República está enviando ao Congresso um projeto para desoneração tributária dos, daquilo que incide no transporte coletivo o que antecipam a possibilidade de revisão nesses cálculos. E a decisão do governador Geraldo Alckmin e do prefeito Haddad de São Paulo de já determinar a redução das tarifas a partir de segunda-feira próximo, levou-nos a essa tomada de decisão.
0: O motivo espontâneo, assim como começou, terminou. Até o começo de julho daquele ano, já não era mais possível ver manifestantes por todos os lados. Mas o estrago já estava feito na aprovação do governo municipal, que nunca mais voltaria a subir. A situação só iria piorar meses depois, em outubro, quando um caos sanitário iria se espalhar pela cidade.
5: Suspendeu a coleta de lixo que seria feita agora à noite e anunciou que pode romper o contrato com a empresa responsável pelo serviço na cidade. Hoje, os caminhões carregados não conseguiram entrar no aterro sanitário.
0: O que ocorreu basicamente foi que a empresa Gomes Lourenço, responsável pela coleta do lixo na época, foi impedida de depositar o material coletado em Sorocaba no aterro sanitário de Peró, que é administrado pela empresa Proact. O problema teria começado por causa de uma dívida de 5 milhões da Gomes Lourenço com a Proactiva. Segundo a administradora do aterro, o atraso no pagamento teria começado no ano anterior. No dia 9 de outubro, os caminhões fizeram a coleta na parte da manhã, mas não conseguiram descarregar para retomar o recolhimento no período da tarde. Sorocaba é uma cidade com mais de 600 mil habitantes. A quantidade de lixo gerada na cidade por dia chega na casa das 600 toneladas. É claro que isso não acabaria bem, com pilhas de lixo se acumulando nas portas dos moradores. Em vários
1: pontos de Sorocaba, o cenário é esse daqui, olha... Os contêineres lotados e bastante lixo acumulado, até mesmo fora deles. Nós estamos no bairro Brigadeiro Tobias, que fica na zona leste da cidade. Mas, assim como aqui, outros pontos da cidade também estão com esse problema. Praça é um lugar de descanso, de lazer, mas esta, que fica aqui no bairro Central Park, em Sorocaba, se tornou um depósito de lixo. Os moradores não têm mais aonde colocar o lixo em casa e trouxeram aqui Pra pracinha E não é só aqui não. O que mais a gente tem visto nas ruas são lixeiras cheias. Há dois dias, as 500 toneladas de lixo que são geradas pelos moradores do município não são recolhidas. E adivinhe quem é que tem sofrido com isso? Olha, tá complicado porque não estão coletando, né? Fica acumulado, como está aqui, acumula.
4: O lixo tá aí, ó. O lixo tá aí e não... como que vai fazer? E hoje vai juntar mais lixo ainda, aí à tarde. E para amanhã, né? E segunda-feira. Vai estar tá meio com, é, como eu disse, com, é insuportável o cheiro e a comunidade, o pessoal vem, não só nós que jogamos lixo, né? O pessoal também vem e joga o lixo.
1: Espanta freguesia.
4: Espanta freguesia.
0: Soracaba passou por um estado de emergência decretado pela prefeitura. A medida permitiu que o poder público fizesse a contratação de uma empresa para coleta sem a necessidade do processo de licitação. Enquanto a situação com a empresa Gomes Lourenço se resolvia. Mas a situação demorou para se resolver e apenas em 30 de novembro a prefeitura conseguiu rescindir o contrato com a Gomes Lourenço. Nesse meio tempo, foram três decretos de estado de emergência e muito lixo espalhado pela cidade.
5: Sorocaba cancelou agora há pouco o contrato com a empresa Gomes Lourenço, que faz a coleta do lixo na cidade. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a repórter Adriana Perrone, que está na prefeitura e ao vivo tem outras informações. Adriana, boa noite para você. Como é que vai ficar a coleta do lixo agora na cidade?
0: Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Olha, um consórcio formado por três empresas foi contratado em caráter emergencial para assumir o serviço. Uma é de Sorocaba e as outras duas são de fora. Esse consórcio será responsável por fazer a coleta e o transporte do lixo. A prefeitura informou que o calendário de coleta não muda em nada para os moradores. Quanto aos cerca de 300 funcionários que hoje trabalham na coleta de lixo em Sorocaba, a prefeitura já pediu ao consórcio que absorva essa mão de obra. Olha. Agora, como a Gomes Lourenço é dona dos cerca de 45 mil contêineres espalhados pela cidade, a empresa deve fazer o recolhimento desses contêineres nos bairros. Por isso, a prefeitura pede que os moradores embalem bem o lixo antes de colocá-lo para fora de casa. A situação do lixo só estaria definitivamente resolvida 22 meses depois, em outubro de 2015, com uma nova licitação feita e a retomada da contêinerização da cidade. Mas, por enquanto, vamos voltar para 2013. Em junho da aquele ano, o totem religioso colocado na entrada da cidade com a frase Sorocaba do Senhor Jesus Cristo também gerou polêmica.
1: Uma reclamação sobre esse totem foi feita no Ministério Público por dois estudantes universitários no ano passado. O promotor de direitos humanos entendeu que os dizeres da placa vão de encontro à Constituição porque o Estado é laico, é independente de religiões e porque essa área aqui é pública. Por isso, ele
0: resolveu instaurar uma investigação. O Ministério Público entrou com uma ação para retirada e a prefeitura poderia pagar multa diária se a placa fosse mantida. A decisão dividiu opiniões entre a população. Foi também em novembro do turbulento ano de 2013 que Edith assumiu a chefia do Poder Executivo pela primeira vez, quando o prefeito Panunzi fez uma viagem ao Panamá para participar da quarta reunião da Comunidade de Prática da Anticorrupção na América Latina e no Caribe, a convite da ONU. A passagem da vice seguiu de forma protocolar e discreta pelo cargo, apenas dando encaminhamento ao que já estava sendo feito por Panunzio. No penúltimo ano do mandato de Panunzio e Edith, em março de 2015, o jornalista Deda Benetti falou em sua coluna na Rádio Panema sobre fortes comentários de insatisfação da vice-prefeita sobre a gestão municipal. Na ocasião, ela teria respondido.
2: Não estou rompida com o panúncio e nem fiz críticas agudas ao governo, só cobro mais agilidade. Eu queria e quero mais dessa administração, como sempre quis mais das anteriores. O poder não me atrai de forma alguma, mas eventualmente posso acertar que concorrer a outro cargo, se achar que posso colaborar com a implementação de políticas públicas nas quais eu acredito. Mas volto a dizer que o poder não me atrai. Gosto de ser secretária de desenvolvimento social, mas não pedi para ser. Foi o prefeito que me pediu para ocupar o cargo e continuarei a ocupar enquanto ele achar que devo.
3: No geral eu gosto muito dele, sabe? Assim, eu fiquei muito amiga dele, mas a gente já tinha algumas discordâncias algumas vezes sim, né? É o que eu falei quando a gente, a gente, mas eu sempre resolvi isto a nível privadíssimo, sabe? Se havia alguma discordância importante, alguma coisa que estava me deixando assim incomodada, ponto, eu nunca nem falei junto com outro secretário, sabe? Eu pedia para conversar com ele, sabe? E a gente achava uma solução, sabe? Assim, né? Que, que, claro que isso sempre acaba sendo meio, meio hum, instigado também, né? eu falei, existe uma disputa de poder em todo momento, em todo lugar. É, é, né? Que fosse uma briga, nada, sabe? Entende? a gente sempre achou alguma solução, né? Às vezes eu cedia, às vezes ele cedia, às vezes os dois cediam, sabe, assim, algum problema que tivesse acontecido, mas sempre num nível muito, 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 muito pessoal. Né? Eu nunca, nem eu, nem ele, nunca levamos isso para outras pessoas, nem, sabe, sempre foi... Quase como se fosse um casamento, né? nesse aspecto, assim, certo? você discute ali dentro do... A gente era uma dupla que tinha sido eleita e que tinha uma função. Se a gente estava discordando em alguma coisa importante, a gente sentava e discutia. Sabe? Mas eu gosto muito dele, a gente continua bastante amigo, estabeleceu, eu não conhecia, sabe? Sim, eu conheci ele aquele dia né, que ele me, me chamou. Mas eu estabeleci uma, uma, uma relação de amizade, sabe? Realmente eu gosto muito dele. Não concordo com tudo, mas gosto muito da pessoa dele. Respeito muito.
0: Em outubro, a vice-prefeita e secretária também se envolveu em uma polêmica. Durante uma sessão ordinária, no dia 6 daquele mês, a insatisfação de vereadores e representantes de entidades que estavam na Câmara foi aflorado com o anúncio de Edith de que enfrentava dificuldades para fazer o repasse às entidades em 2016. O clima piorou quando pediu licença para se retirar alegando que precisaria dar aula na PUC. Na ocasião, alguns vereadores se revoltaram e ameaçaram levar o caso ao Ministério Público, incluindo José Crespo. Que dá
4: aula durante as expediente. presidente? Alega publicamente que vai sair para dar aula na PUC.
3: Registrei da um salário muito
4: é que bom para isso a população é portanto, é, é ilegal e vai ser cobrado do Ministério Público é ilegal. é <risos> inegal <risos> uh, eu simplesmente afirmei aqui porque é cobrado no
3: top outro secretário tem aula à noite eu trabalho também à noite é dedicação exclusiva
4: é mais a vice Ela veio para ficar e respeitar os vereadores até o final do assunto. Vamos, nós, vamos. Para, vamos, vamos, vamos acertar o dia aqui dessa audiência. Ah, ah, Ouvir um tio, senhor a assessoria da senhora está hoje aqui presente? Está aqui presente.
3: Eu gostaria que então, a assessoria da para ligar na
4: secretária da senhora lá para poder pegar a agenda da senhora. Eles podem fazer isso, eles estão aqui presentes. Está tá fazendo? Está
3: fazendo o que está fazendo? E
4: também a nossa assessoria para poder ver o horário aqui também. Eu vou só deixar
3: claro uma coisa. Eu vim aqui por um convite. Para fazer uma explicação, foi isso que eu me perguntei. Eu, 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 tem que ir, eu todo mundo está com a sabe. que trabalhar para o povo de Chocaba, o Isso
4: não é relevante, presidente. Bote ordem na casa dessa secretária que não quer trabalhar com a população da cidade. Vereador Pedro, Eu
0: gostaria Sobre vaias, a vice-prefeita deixou a Câmara e disse aos jornalistas presentes que questionaram ela sobre o ocorrido, que procurassem assessoria oficial do município para esclarecer dúvidas sobre a agenda dela. Questionado pelo Jornal Cruzeiro do Sul, coube ao secretário de governo, João Leandro da Costa Filho, falar sobre o tema. Ele negou que haja ilegalidade na conduta da vice-prefeita. Ele destacou que é comum o secretário superarem a carga horária semanal, lembrando que isso ocorre com frequência com a própria Edite.
2: O secretário não é servidor municipal, ele é um agente político, assim como o vereador. As questões de jornada são flexíveis.
0: No mês de novembro, o prefeito Panunzi apresentou mudanças na rede municipal de ensino em Sorocaba. Uma das propostas era de que, gradativamente, as escolas municipais deixassem de oferecer o um Ensino Fundamental 2 e o um Ensino Médio, atendendo a lei de diretrizes e bases. Com isso, os alunos da quinta à oitava série, do primeiro ao terceiro ano, passariam a ser atendidos exclusivamente pelo Estado de São Paulo. Em contraponto, o governo municipal propôs um aumento de mais de 400 vagas no tempo integral, já em 2016, para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio, uma parceria com o Centro Paula Souza a partir de 2017. As mudanças foram recebidas com preocupação pelos vereadores e professores, já que a Secretaria da Educação contava na época com 67 profissionais atendendo o fundamental 2 e o ensino médio. Então vieram as eleições municipais de 2016. Naquele ano, a candidatura do PSDB foi alvo de especulação. Panunzio, que poderia tentar a reeleição, desistiu da candidatura com a reprovação de seu governo maior que 50%. Vitor Lipe, que estava focado no mandato de deputado federal e apoiava a luta da esposa contra um câncer de mama, declarou em fevereiro não estar disposto a concorrer. A deputada estadual Maria Lúcia Amari, tendo em vista a pré-candidatura de seu ex-marido Renato Amari, também desistiu. Por fim, na convenção partidária, João Leandro da Costa filho foi anunciado como candidato do Partido das Eleições. O nome do então secretário de governo de Panunzio foi indicado, pois a aprovação da atual gestão era de apenas 15% por parte da população. O partido e o próprio prefeito entenderam que seria um desgaste a mais por parte de Panunzio tentar concorrer à reeleição. Aquele pleito, enfim, consagraria José Crespo como prefeito de Sorocaba, depois de quatro tentativas. O democrata teve a delegada Jaqueline Coutinho como vice, mas os detalhes sobre essa corrida eleitoral ficam para os nossos próximos episódios. Fora da política, a Edith passou os três últimos anos antes de se aposentar, trabalhando como médica no bairro Ana Paula Eleutério, o abiteto.
3: Eu cheguei lá, todo mundo ficou meio nervoso no começo, né? porque tinha sido chefe de todo mundo, mas eu falei, não, eu sou, sou normal, pessoal, não precisa ficar... Né? Eu fiz E eu percebi, né, quer dizer, eu colhi um pouco disso, eu vi como a integração entre a assistência e a saúde, que eu foi um foco muito importante da minha atuação enquanto secretária, enquanto vice prefeita também tinha evoluído mesmo, né? Como o pessoal estava trabalhando junto, quantas ações estavam se fazendo juntos, né? Isso foi muito legal perceber quando eu voltei para a ponta, né? Que eu tinha colaborado para uma coisa que eu acreditava e que isso estava acontecendo mesmo com a mudança de governo, né? Então essa foi uma das das metas, né?
0: Além de voltar ao trabalho que exercia no início da carreira, Edith continuou a dar aulas de medicina preventiva na PUC São Paulo, uma experiência que ela gosta muito. Assim, permaneceu até 2020, quando recebeu um incentivo de seu partido para concorrer ao cargo de vereadora nas eleições municipais. Mesmo que a ideia não a agradasse muito, a Edith aceitou o desafio. A médica recebeu 1.070 votos, mas não foi eleita. Eu fui
3: mas nunca com um ânimo muito grande, sabe, assim, não, eu fiz o, eu fiz uma eu fiz uma campanha só só em rede social, sabe, não gastei um dinheiro, não fiz nada em termos, né, não fui presencialmente, porque eu sou médica, eu tenho mais de 60 anos, sabe, eu não, não, sabe? sinto muito, eu, sou, não, eu não vou arriscar e não vou fazer tudo contrário ao que eu defendo, brigo N vezes com as pessoas respeitarem a máscara, o distanciamento, então, assim, mas eu nunca tive vontade de ser realmente, sabe, assim.
0: Aposentada e sem pretensão de retornar a um cargo público, Edith tem se dedicado aos estudos e recorda de seu passado político, compartilhando lembranças em seu perfil no Facebook. Acho que
3: acho que, que não acho que não terão mais eu na política, acho que minha, a, a, a minha participação assim, efetiva enquanto candidata, alguma coisa se encerrou já. As coisas sempre podem mudar, eu não... Nunca digo, a gente vai ficando cansada, eu acho que não, sim. Eu, eu, às vezes eu tenho a impressão de que eu tenho o mesmo ânimo, mas depois de um dia que eu chego no fim do dia, eu, tô tão, eu falo assim, antigamente não era assim, eu aguentava mais. Então, efetivamente, por melhor que a gente esteja, por mais que a gente esteja envelhecendo melhor do que outras gerações, mas cansa, sabe? Assim, eu vou contar, vocês são novinhos, eu vou contar cansa, sabe? Eu brinco agora, eu pego o meu Facebook e eu, ultimamente eu, eu, eu repasso lembranças. Eu falei ainda bem que só vivo de glórias passadas, ainda bem que eu tive várias, assim. Eu tenho glórias passadas para poder viver, certo? Assim, sem, sem me preocupar, né? Vou ter alguma glória futura? Não sei. É, só Deus sabe. Mas acho que eu colaborei na cidade, sabe? Acho que eu fiz bastante coisa legal, acho que eu deixei bastante coisa com os funcionários, acho que eu fui uma... É, em termos né acho que a minha atuação política acho que mostrou que dá para a gente fazer uma política decente boa e não brigar com ninguém
0: Elas no Poder é uma produção da Ponto MP3. Se você ficou curioso para saber um pouco mais da história, tem muito conteúdo extra no nosso site. ponto MP3podcast.com.br barra elas no poder. E nas redes sociais, sempre em arroba ponto MP3podcast. Para não perder nenhum episódio, não esquece de assinar o nosso feed. Eu sou Carol Fernandes, apresentadora deste podcast. A idealizadora do programa é Tatiane Silva. O Lucas Monteiro é responsável pela pesquisa, montagem e coordenação de Toda a produção. Os roteiros são assinados por mim, pela Tatiane e pelo Lucas. A nossa estratégia digital também é feita pela Tatiane Silva. A nossa identidade visual foi criada pelo Derek Lambert e pela Daniela Ferreira. Foram usados neste programa áudios da Juventude PSDB, Diário de Sorocaba, Jornal Zenorte, Vodpa 45, Sorocaba Web TV, TV Tem, Jornal Cruzeiro do Sul e Record TV. Obrigada e até semana que vem!